0: Maalesef korkulan ama umulmayan şey gerçekleşti ve Rusya Ukrayna'ya girdi. 4 gündür çok şiddetli çatışmalar var. Sağdan gelen bilgilere bakılırsa Ukraynalılar çok güzel direniyorlar. Çok birlik olmuş durumdalar liderleri işin başında. Ama karşıda tabi dev bir Rus ordusu var. Bu iş nereye varır belli değil. Bu iş başka yerlere sıçrar mı? Çok sayıda belirsizlik var. Ama bütün bu belirsizliklere karşın borsa... Adeta coştu Amerikan borsaları. Kripto da ona ve perşembe cuma yani savaşı nasıl başladığı tarihte borsalar çok şiddetli yukarı doğru hareketler yaptılar. İşte bugün bu tuhaf durumu size anlatmaya çalışacağım. Birkaç gündür açıkçası içimden video yapmak gelmiyor. Savaş beni de çok etkiliyor. Ama çok soru geldi ve insanlar bir büyük belirsizlik için neden neler olacağını görmek istiyorlar. Bugün özellikle Amerikan borsalarında, o tabii Türkiye'yi etkileyecektir. Ve kripto para pazarları neler oluyor? Neden yukarı dönüş var? Savaş gibi müthiş olumsuz bir şeyi Wall Street neden adeta kutladı? Ve rekor yükselişler geldi. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Önce bir sponsorumuz Midas'a teşekkür edelim. Ben de bu arada oldukça yoğun kullanıyorum çünkü geçen sene kasım ayından beri özellikle Nasdaq borsasındaki teknoloji şirketlerinin değerleri çok sert geriye gitti. Benim çok beğendiğim bazı şirketlerde değerler %70-80 gerilere gitmiş durumda. E oralarda ufak tefek alım yapmak lazım. E bu konu Midas harika bir çözüm sunuyor. Çünkü Midas'ta işlemler çok ucuz. Diğer yatırım şirketlerine göre çok ekonomik. Hatta ilk 4 işleminiz bedava. O kadar ekonomik öyle söyleyeyim. E parçalı alım yapabiliyorsunuz. Parçalı alım harika. Çünkü hisseler çok pahalı. Türk lirasıyla bakınca Onları parçalayıp almak çok iyi. Böyle her gün ufak tefek de olsa alım yapma şansınız oluyor veya düzenli periyotlarda. Bu çok iyi. E arkasında sermaye piyasası kurulu denetimi var. Pek çok güvenceler var. Bu yönüyle de iyi. Üstelik Ares'da çok güzel, çok pratik cep telefonundan yapıyorum ben bütün işlemleri. Çok iyi işliyor. Yalnız kullanmak için Türkiye vatandaşı olmanız gerekiyor. Böyle bir koşulları var. O yüzden yurt dışından epey soranlar oldular. Eğer bir Türkiye vatandaşınız varsa sorun değil veya Türkiye vatandaşı olan çok güvenli bir insanla bunu yapabilirsiniz. Onun dışında maalesef yurt dışına açık değil. Yakında Türk borsalarında da alım satım yapmaya başlayacaksınız. Biraz da böyle avantajları da var. Ben gerçekten çok seviyorum. Sponsorum oldukları için de çok mutluyum. Açıkçası ben de dahil pek çok insan Rusya'nın Ukrayna'ya girmeyeceğini, blöf yaptığını, biraz pazarlık gücünü artırmaya çalışacağını düşünüyorduk. Eğer girerse de bunun doğu bölgelerde, işte aylıkçı hareketinin olduğu bölgelerde gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Ben tabii bir ceo uzman falan değilim, söylenenleri öyle anlamıştım en azından. Ruslar şaşırttılar ve perşembe günü sabah öğrendik ki tam teşkilat bir saldırı var, bir işgal harekatı var. Kiev'e kadar yürüyecek, belki daha batıya doğru ilerleyecek bir savaş var. Borsalar bir anda tabii darman duman oldu. Bitcoin 38 binden 34 binlere doğru gitti. Amerikan piyasalar henüz açık değildi. Ön pazar açıldı. Ön pazarda çok sert düşüşler yaşandı ve dedik ki kıyamet kopuyor... Ben de epeyce pozisyondaydım ve bu savaşın moral bozukluğunun yanı sıra bir de buradan biraz paniklemedim desem yalan olur. Sonra Türkiye saatinde saat 17.30'da Amerikan borsaları açıldılar ve orada sert düşüş başladı. %3 kadar nazlak aşağıya doğru indi ve sonra orada bir dip bulup yukarıya doğru dönmeye başladı. Hem de ne dönüş %3 geriye gitmişken... ...günü %3 artıyla kapattı. Yani gün içerisinde %6-6,5 puanlık bir değişme yaşandı ki... ...Nazlak gibi dev bir borsa için bu çok da sık rastlanan bir durum değil. Diğer endeksler Dow Jones ve S&P... Nasdaq kadar değilse onlar da benzer tepkiler verdiler ve günü artışla veya küçük düşüşlerle kapattılar. Ama Nasdaq'taki çok özeldi. Bitcoin'den ailesi oldu, gün içerisinde 34 bine kadar inmişti, tekrar toparladı kendisi. Geri geldi, 38'i, 39'u hatta hafta sonuna girerken 40 bini bile zorladı. Açıkçası bu Bost City'in beni ilk şaşırtması değil. Geçen sene Covid patladığında Mart'ta biliyorsunuz borsalar bir sert aşağı düşmüşlerdi. Sonra ama beni şaşırtacak şekilde hızla geri döndüler hatta. Covid öncesi dönemin çok üstüne geçtiler. Wall Street'in böyle tuhaf davranışları var. Bunun sebeplerinden bir tanesi geleneksel beklentiyi satın al haberi sat davranışı. Yani beklentiler mümkün olduğunca kötü senaryolar üzerine kuruluyor. Sonra gerçekleşince savaş başlayınca o kadar da kötü olmazmış canım deniyor. Ve borsa beklenenin yönde ters hareket edebiliyor. Bundan ilgili çok örnekler var. Ama buradaki asıl büyük sebep bu seferkine özel asıl sebep faiz oranlarıyla ilgili beklentilerin değişmesi oldu. Biliyorsunuz uzunca süredir Amerika Merkez Bankası'nın faiz artıracağı konuşuluyor. Çünkü Amerika'da çok yüksek enflasyon var. Faiz artışları da borsaları olumsuz etkiliyorlar. Çünkü insanların beklentileri değişiyor. Faize, para mı yatırım, keyfime bakın niye borsaya gireyim ki beklentisi değişiyor. Bu da borsaları korkutuyor. Ve bu baskı uzun zamandır, daha Kasım'dan beri özellikle Narsakit'teki yüksek teknoloji şirketleri çok olumsuz etkiledi. Bazı şirketlerin değerleri 60-70 kadar, %60-70 kadar gerilediler. Ama Perşembe günü savaş başlayınca işler değişti. Çünkü Wall Street, merkez Amerika Merkez Bankası'nın faiz artışlarını erteleyeceğini veya yavaşlatacağını düşünmeye başladı. Neden? Çünkü savaş demek daha fazla para harcamak demek. İşte şu anda da görüyoruz Ukrayna'ya yardımlar gidiyor. Oradaki hem silah yardımları var hem de insani yardımları var. Oradaki mültecilerin ağırlanması gerekiyor. Savaşın büyüme ihtimali var. Bundan dolayı NATO bölgeye bir sürü orduyu yolluyor, asker yolluyor. Masraflar sürekli artıyor, giderler artıyor. E bu giderler arttıkça bunun ekonomi üzerine baskısı olur. Artı vatandaş korkmaya başlıyor. Savaş mı olacak, paramı kenarda mı tutayım diyor. Ve bütün bunların enflasyonu azaltacağına inanılıyor. Enflasyonu azaltacağı hatta eğer merkez bankaları bir de bunun üzerine faiz artırırsa resesyonu ülkeyi sokacağını inanılıyor. Bundan dolayı Wall Street diyor ki FED kararını yumuşatacaktır. Hem faiz artış oranlarını düşürecektir hem sıklığını azaltacaktır hem de belki bunu biraz daha erteleyecektir. E bir yandan da başka beklenen bir şey vardı. Artık Amerika Merkez Bankası'nın tahvil satın almayacağı hatta elindeki tahvilleri boşaltacağı bunu da piyasa olumsuz düşünüyordu. Şimdi Bolsit diyor ki Amerika Merkez Bankası bunu da erteleyebilir. Ortalıkta bir savaş durumu varken daha da ekonomiyi sıkılaştıracak önlemlerden uzak durur. İnanç bu. Bundan dolayı savaş gibi süper olumsuz bir mesele aslında borsa olumsuz. olunu yansıyor çünkü insanlar diyorlar ki faizler düşecek. Enflasyon şu an Amerika Merkez Bankası'nın ana gündemi olmanın dışında bir süre çıkabilir. E, bu da borsaları olumlu etkiler. Şimdi tabii burada bu iş insani değil nasıl olur insanın ölümü üzerine nasıl para kazanır ayrı konular. Hakikaten ben de şaşırıyorum ama durum bu. Peki kripto paralara ne oluyor? Şimdi bir kere unutmayın bitcoin özellikle nazlak borsasıyla aşağı yukarı paralel hareket ediyor. Pek çok Nasdaq'taki fon yöneticisi Bitcoin'i riskli bir spekülatif araç olarak görüyorlar. Onun temeline pek değinmiyorlar. Çünkü normal aslında böyle ortamlarda Bitcoin kuvvetli bir araç olarak öne çıkması lazım. Enflasyonist bir ortamda. Ama öyle bakılmıyor. O da işte Nasdaq'ta beraber hareket ediyor. E Nasdaq yükselince Bitcoin yükseliyor. Bitcoin yükselince bütün coin'leri yukarı doğru getiriyor. Ama tek sebep bu değil. Bitcoin ve kripto para kullanımının savaşta artacağına inananlar da var. Gerçi bu konuda bazı ipuçları da yok diyemeyiz. Mesela Ukrayna'da Kripto paraların kullanımı ciddi artış var. Hem Ukrayna ordusuna, vatandaşlarına insanlar kripto üzerinden yardım gönderiyorlar şu anda. Ukrayna hazinesinde 1,5 milyar dolar değerinde kabaca. Bitcoin olduğu biliniyor. Bunu harcayacağı düşünülüyor. Belki daha fazla alacak çünkü bunu bir rezerv gibi görüyor. Ülkede finansal sistem şu anda durmuş olduğundan vatandaş ATM'lerde para bile çekemez hale geldiğinden Bitcoin kullanımında yoğunluk var. Birkaç tane mültecinin Bitcoin'e nasıl teşekkür ettiğini gördüm bu kaçış sırasında kullanmışlar. Yani bir kere burada bir somut gelişme var. Ama daha büyük mesele tabii. ...Rusya'nın SWIFT'ten atılması ve bunun üzerine Bitcoin'i daha fazla kullanacağı senaryosu. SWIFT malum uluslararası ödeme sistemi, Rusya ondan atılıyor. Dün bu netleşti, tam atılıyor, kısmen atılıyor açıkçası tam da anlamadım ama... ...Rusya'nın dünya para pazarlarına olan bağlantısını kesecekler gibi gözüküyor. Bu durumda bazı aklım şu senaryo geçiyor, belki Rusya bu durumda petrol ödemelerini, doğalgaz ödemelerini Bitcoin'e alabilir... Bilmiyorum. Bana bana uzak bir senaryo gibi geliyor en azından kısa vadede. Ama Putin'in Bitcoin dostu olduğunu, Bitcoin madenciliğini teşvik ettiğini, bunu destekleyen bir kanunu çıkartmaya çalıştığını biliyoruz. Belki bu yönden değerlendirebilir. Ben daha gerçekçi bir senaryonun Çin ve Rusya arasındaki bir yeni ödeme platformu olduğunu düşünüyorum ama piyasalar bunu bir miktar speküle ediyorlar çıkası. Peki durum bu. Peki bundan sonra ne yapmak lazım? Valla hiç kolay karar değil. Bir, Merkez Bankası'nda Amerika'nın ne tepki vereceğini bilmiyoruz. Sadece spekülasyon var bu konuda. Eğer faiz artışları olduğu gibi devam edecekse borsalardaki o iyimsellik olumsuzda dönebilir. Buna karşın faiz artışı ve tahvil alımına da bir takım rahatlamalar gelirse borsalar daha da yukarı gidebilirler. 2. Rusya büyüklüğündeki bir ülkenin SWIFT'ten atılması çok değişik bir senaryo. Böyle bir şey daha evvel görmedik. Bunun etkileri ne olur? Hiçbir fikrim yok. Fikrim var ne şaşarım açıkçası. Bu tarafını hiç anlamıyorum. Pazartesi sabah neye uyanacağımızı bu çerçevede görmek zor. Üçüncüsü arkadaşlar bu savaş, bu nereye gideceği belli olmaz. Yani şimdilik sadece Ukrayna'da dönen, Ukraynalılar Ruslar da dönen Uluslararası çeşitli teşkilatlarında, ülkelerinde işte Ukrayna destek verdiği bir yapı bu. Bu her yere sıçrayabilir. Rusya'yı hafife almamak lazım. Yani evet sahada yeniliyorlar gibi gözüküyor ama bu Rus ordusu sonuçta nükleer bir güç, dev bir güç. Bunu nereye varacağı, nereye sıçacağı belli olmaz. Eğer savaş hızlı biterse bu piyasa iyi mi etkiler, kötü mü etkiler onu bile bilmiyorum inanın bana. Hakikaten Rusya karışık. Bu kadar bilinmezin arasında lütfen hiç kimsenin yatırım tavsiyesi falan dinlemeyin. Ben sadece kendi ne yapacağım anlatmaya çalışayım yatırım tavsiyesi olmadan. Ben ufak ufak almaya devam ediyorum. Çünkü çok düşük, çok ucuz buluyorum hisseleri ve benim aklımdaki senaryo Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası'nın faiz olayını gevşeteceği bu savaşın Çabuk biteceği ve Ukrayna'nın zaferiyle ama belli bir takım tavizleştirmeler biteceği ve bu tavizleşmeler sonucunda piyasaların yine huzura kavuşacağı ve çok dipte olan özellikle nazak hisselerin bir kısmının yukarı doğru gideceğine inanıyorum. Kriptoya baktığımızda da oradaki teknik analiz bana kriptonun yukarı çıkacağını söylüyor. Öte yandan bütün bu olaylar kriptonun da kadar değerli olduğunu belki daha da fazla gösterdi insanlar yani Perşembe Cuma çok ilginçti altın gibi savaş zamanı için tutulan Temel maden de değer gerilmesi varken Bitcoin yukarı doğru gitti. Bitcoin'in yeni kullanım alanları konuşuldu. Bunun diğer kriptolara yansıyacağını ve olunduğu geçeceğini düşünüyorum. Ama bu sadece benim senaryom ve bu senaryoyla ufak tefek yeni alımlar yapıyorum. Ama ne olacağını bilmek, öngörmek hakikaten çok zor. Öncelikle dileğim şu savaş bir bitsin. Ekonomi falan her şey sonra çözülür ona önemli değil. Orada insanlara yazık oluyor. yazık oluyor. Orada Rus askerini de üzülüyorum ben. Yani ne işleri var orada bilmiyorum. Ukraynaları tabii daha da çok üzülüyorum. Bu iş daha da büyürse daha da fazla sonuca yol açacak. insani sonuca yol açacak. Lütfen savaş bitsin geri kalan her şey çözülür ama işte savaş sırasında ekonomilerde neler oluyor? Bunu Emre Gerci anlatmaya çalıştım. Size güzel bir pazar günü diliyorum. Güzel bir pazar akşamı diliyorum. İnşallah gelecek haftamız. Geçen haftadan daha olumlu geçer ve savaşın bittiğini, barışı kutladığımız günler yakındadır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgile kalın.